0: Muy buenas noches, espectadores de estado de alarma de edatv.com. Hoy tenemos una nueva sesión de Un murciano encabronao, en la cual ya estábamos viendo en el título Efectos secundarios socialistas, acción y reacción, en el cual estábamos viendo que como después de toda esa política internacional casi nula de la cual se está haciendo gala por parte de Pedro Sánchez y todo el Partido Socialista, que tuvo una reunión con Joe Biden de 29 segundos, que luego nos quisieron vender, que se habían tratado temas de importancia vital para nuestra economía, nuestra sociedad y todo el ámbito económico. Y ahora, con todo lo acontecido y lo que está aconteciendo ahora mismo en Afganistán, hemos visto como todos los presidentes de la OTAN han acortado sus vacaciones y han vuelto para tratar esta crisis internacional, que se está debatiendo en este en este momento. y Pero vemos como el señor Pedro Sánchez sigue de vacaciones y no tiene ningún ninguna idea de volver aquí a, a la Moncloa, a seguir trabajando y a seguir peleando por los españoles que allí están todavía, que no se ha mandado ningún avión para rescatarles de esa barbarie que se está siendo perpetrada. Pero bueno, ya me dejo de presentaciones, porque ya a Raúl no hay que presentarle. Ya le conocen todos ustedes de sobra. Y vemos a ver qué nos tiene que contar. Buenas buenas noches, Raúl. ¿Qué tal estás? Muy bien. Eh...
1: Creo que la agenda sigue su curso. ¿Mm? que Seguimos sobre el plan tratado y que eh, cuando pueda y tenga que hablar del tema de lo que se está viviendo, lo haré. Hoy voy a... No voy a entrar en ese palo, voy a entrar en otro, eh, porque es hasta complicado poner un título. Por ejemplo, si tú dices que las políticas tienen efectos secundarios rápidamente, YouTube se le pone en las orejas de punta, vaya a ser que haya algún tipo de crítica o sátira sanitaria, que está totalmente prohibida. No se puede hacer ni una broma, ni nada, ningún comentario. Entonces lo he tenido que matizar porque he tenido que matizar el título y lo que voy a hacer y la intención que tengo es de como está la cosa tan chunga y está la cosa tan complicada, creo que es bueno darle un enfoque un poquito más eh, con un poquito de sorna y algo de cachondeo y un poquito de guasa. Vamos a hacer un pequeño repaso, no tan pequeño, sobre las acciones y las reacciones y los efectos secundarios que tenemos en España, gracias a que tenemos estas políticas estupendas que no han caído nunca en una contrariedad, que jamás han echado una mentira, que no han vivido del populismo, y que me gusta que la gente no se le olvide. Es muy importante que la gente no se le olvide, porque las personas tenemos la memoria ahora mismo como la cuenta bancaria. Entonces es bueno que la gente recuerde por dónde va la cosa. Porque si no, el rodillo de escándalo siempre nos va a hacer que nos olvidemos de todo. Porque somos así, demasiado ancho para ser profundo. Ya no sabemos dónde están las maletas de Delsi, no sabemos qué negocio teníamos con Argelia trayendo a Brian Gali, y no sabemos exactamente, Pedro Sánchez, a qué fue a Hollywood, entre otras cosas. ¿A qué fue a Hollywood? A recibir información, quizás había ya la fiesta que teníamos pendiente y por eso no tiene ninguna preocupación de lo que hay en Afganistán. Yo tengo bastante claro a qué fue nuestro monito, que no pinta nada, es un lector de folios, es un maniquí, hasta Ángela Merkel ha compadecido, pero el que va a decir. Si no le han preparado el discurso, así que él sigue ahí, que salga bien, que salga morenito y que no le falte jamón de jabugo, que es lo que nos importa
0: a todos, que esté el hombre bien. Vale, pues no, hombre, es que es importante decirlo, que es que todos los presidentes de la OTAN ya se han vuelto. O sea, se han vuelto para tratar todo este tema, pero es que él sigue de vacaciones, en la playa, disfrutando y tomando el sol. Eh,
1: que lo que estoy esperando es que diga alguna verdad la ONU. Está bien. Estoy esperando que diga alguna verdad la ONU. Eso ya digo que es un tema que no quiero no quiero tocar mucho porque me han advertido que ahora mismo eh, YouTube no toma bien este tema. Pero si la gente se para un poquito a pensar, si la gente se parara un poquito a pensar, eh, empezaría, eh, porque hoy se lo he estado explicando a varias personas esto, y es como, ostras, eh, qué cabrón el murciano, qué, qué enfoque le da a esto. Cuando sea el momento explicaré algo de esto para que la gente, haciendo una multiplicación muy sencilla, va a resolver el problema de lo que ha pasado allí y de lo que va a pasar. Es bastante más sencillo de lo que parece. Pero bueno, de todas maneras, esta noche lo vamos a enfocar de otra manera y es un programa eh, que, llegado a este punto, que ya estamos en agosto, hago un año aquí. Ah, pues felicidades a ti. Eh, hago un año aquí y entonces vamos a repasar cómo fue el año de, de este paleto de provincias, de este friki de campo y todas las cosas que me han dicho y lo vamos a ir comparando cómo fue mi llegada aquí cómo me han ido censurando con la mejora del país que todos estamos sintiendo, entonces sí. lo vamos a hacer ameno porque ya digo como normalmente la prensa cuando hay un tema se vuelca a ese tema y yo no me gusta hacerlo, yo intento que la gente tome distancia si no tomas distancia no lo hay, hay un cuadro muy bueno que es de Apple in Mayai que es un un señor que se ve un bombín y una manzana. Pero, ¿desde dónde ves la manzana? Si tú te pones la manzana aquí, no ves señor. Si se lo pones al hombre en la cara, sí lo vería. Pues lo que pasa es que la prensa, esta prensa, que ya veis que hay un silencio sepulcral del de la extrema izquierda, hay un silencio sepulcral de todo, entonces te van a decir lo que quieran decirte y todos te van a machacar lo mismo. La misma línea editorial, los mismos vídeos, el mismo cachondeo. Y, y cuando sale un tipejo como Marlasca a echar mentiras, pues si la gente ya no se escandaliza en España. Entonces, eh, ya digo, hoy lo vamos a enfocar para que la gente desconecte un poco de, de todo esto. Y cuando haya pasado tiempo, me gusta que la gente, eh, no voy a decir enseñar, pero me gusta aconsejar a la gente para que sepan ver. Para mí es muy importante que miren y vean, pararse a pensar. Por eso soy muy partidario que chavales a partir de los 10-12 años, en vez de eh, que en los colegios les digan cómo se tienen que tocar la cuca, que los enseñen a pensar, a pararse y a pensar. Porque a veces, si te paras 10 segundos y piensas, te das cuenta de lo que te están haciendo y cómo te engañan. Entonces, es mi intención. Y hoy lo vamos a tocar de otra manera.
0: Digo, Raúl, que hoy, que nos decías tú, y, hemos, y has sufrido tú en primera persona esa censura de la que nos hablábamos, hoy nos han borrado a nosotros un vídeo sobre Afganistán. O sea, que imagínate cómo nos sí, tienen un sí. poco ya marcados... En la, con línea roja.
1: Eh, vamos a ver, todo tiene que tener una línea
0: editorial. Eh,
1: no olvidemos que la agenda inicialmente se llamaba 2060, tres veces 20, eh, 2060, la agenda 2060, luego se adelantó 2050, la agenda 2050, ¿vale? Sin embargo, Xi Jinping, eh, el otro día, pues, bueno, el otro día, perdón, eh, en el foro de Davos, él hablaba del 2060 porque el hombre le importa nada, él es presidente eterno en China. ¿Y qué pasa? Que como ha funcionado muy bien, pues la 2030, que se suponía que necesitábamos 10 años para seguir cierta agenda, como los europeos en su mayoría lo ha tomado muy bien, pues esto ha tomado la velocidad que tenía que tomar. Estoy esperando que salgan los eh, zurdos, los rojos, los espabilados, que se pensaban que el Tito Joe había venido aquí a, a traer resiliencia y transversalidad. Sí. Creo que no han entendido muy bien a qué se juega esto. El, el partido es muy grande para hacerlo to, todo tan pequeño y tan sencillo. Hay que tomar distancia para verlo. La gente se para mucho en fijarse en una chorrada y no va por ahí la cosa es bastante más grande el proyecto yo cuando en enero me decidí hablar del tema del globalismo y del tema de de las acciones en bolsa, de cómo estaban las farmacéuticas de, de cómo casualmente las empresas y los cuatro grandes compraban cadenas de televisión y compraban farmacéuticas ¿para qué compras cadenas de televisión y farmacéuticas? no mezcla muy bien no es como tener una panadería y querer montar una confitería pero sí, la verdad es que con el tiempo te das cuenta de que ha mezclado muy bien prensa y lo que te quieran vender. Entonces los pocos medios que no, no han podido comprar, pues eh, somos disidencia y lo que quieren es empiezan a censurarte y entonces inevitablemente la gente se autocensura. Yo empecé a decir patos, empecé a decir cosas para poder sobrevivir en las redes, pero al final cuando quieran te lo van a tumbar y ya digo que va voy a hacer un resumen que para que la gente diga ostras, hemos llegado hasta aquí en agosto por algo no, hemos, no ha sido una casualidad la gente tiene que tomar distancia y aprender a mirar la gente eh, tiene la manía de que se enfoca en una cosa y no se paran muy bien a analizar en su mayoría, hay gente que sí que ve el problema pero yo he estado ahora hablando con gente que estaba preparando ahí unos vídeos y tal para hablar del tema y no, no lo enfocan nada bien ni acertado ni de cerca no va por ahí la cosa
0: es que hay un fallo siempre ahí de, de crítica. O sea, está muy bien haberlo dicho todo... Lo, si algo de bueno podía tener todo esto, pero también tienes que decir lo malo. O sea, esa prensa que dice solo en lo bueno, pero luego cuando hay algo malo, se callan y no se critican ni nada. Aquella, aquella portada
1: de Salimos más fuertes hizo mucho daño. Sí. Eh, cuando ves eh, periódicos como ABC o El Mundo que cogieron dinero... Mal, mal, muy mal. De hecho, cuando ves periodistas de ABC atacando a Alvise Pérez, cuando estaba sacando escándalos, que era lo que antiguamente hacía ABC, El Mundo, cuando sacaban los escándalos de Roldán, no hace tantos años que había algo de periodismo en España, eso ya no existe. Comparten titulares, comparten las fotografías y va todo al dedillo. Pues me parece alucinante. Pero, ya digo, todo tiene su agenda, todo está marcado... Eh, si a alguien le hubieran dicho en 2014 que íbamos a tener esta situación, la gente no se lo hubiera creído. Si tú en 2010, 2012, 2015 hubiéramos estado hablando de transgéneros fluidos, binarios y no sé qué, la gente hubiera pensado que eres gilipollas. Toda esta terminología de mierda, que íbamos a tener en el Boletín Oficial del Estado la palabra ADRE, que no existe en un documento oficial del Estado. Si alguien te hubiera dicho todo esto hace unos poquitos años, la gente no se lo cree. No se lo hubiera creído nadie. Si cuando pillaron a Pedro Sánchez con las urnas llenas de votos detrás de la cortina te dicen que este tío va a gobernar España, ¿se piensa. Si tú esto lo hubieras dicho, la gente es gilipollas. Cuando yo en, en... Creo que la primera vez que empecé a tener problemas en Facebook fue en 2010, cuando me puse a hablar de la riqueza del rey emérito y me criticaron socialistas y gente del Partido Popular. O sea, fue la primera vez que yo vi que cuidado, no se podía hablar de ciertos temas. Ya ves tú lo que ha cambiado la cosa en 11 oh, años. Después, cuando eh, dije que la llegada a Cataluña de la fundación de George Soros iba a traer un cambio en la pirámide poblacional, un millón 1.300.000. Cuando comenté lo de que el fin de la democracia en España era que Pedro Sánchez fuera presidente o que Pablo Iglesias tocara sillón, eso era el fin de la democracia en España, la gente me llamó, que yo era un ultra. Es que yo era un ultra. Es que todavía a día de hoy hay gente que hace contenidos en YouTube, tuiteros famosos que me dicen que es que yo soy muy radical. De momento, por desgracia, no me he equivocado en muchas cosas. Por desgracia, no me he equivocado. De hecho, cuando di el listado de los, de los eh, medicamentos milagrosos, di hasta el orden en el que iban a ir y acerté. Acerté hasta los resultados de las elecciones de Madrid, hasta con los tantos por ciento de participación. Y ningún medio de comunicación se hizo eco. Ninguno. Porque la gente como yo molesta mucho, como me estaba diciendo ahora un señor. Dices que molestas sí. mucho. Así que voy a seguir molestando y os voy a explicar cómo va a ir la cosa. Perfecto. ¿Vale? Compárteme esto y a ver en cuántas cosas hemos mejorado en este tiempo,
0: ¿no? Y en cuántas cosas has acertado también.
1: Nada, no, yo no soy muy de ponerme flores, pero lo vamos a enfocar con un poquito de cachondeo para que la gente se lo pase bien. De hecho, si veis todos esos puntitos de arriba... Pues todo eso son más o menos eh, seis horas de mi vida, ¿vale? Que es más de lo que trabaja Íñigo Remojón en un mes, pero no os preocupéis. Nunca me nunca me compararía con un hámster que hace Kung Fu con gente mayor. Así que esto, hubo un momento donde anunciaron la llegada de un paleto de provincias, un friki que a la gente le dio por verlo en Facebook. De repente lo echaron de Facebook, se metió en YouTube y, y esto a la gente le hacía gracia y querían verlo. Coño, qué nombre tan raro. De hecho, los primeros meses en estado de alarma me llamaban un murciano encabronado, porque encabronado sonaba muy mal, ¿vale? Y esto me molaba. Si os dais cuenta, no lo digo de broma, un murciano encabronado, porque sonaba muy mal malo decir encabronado. Era un nick muy malo para ser una estrella del porno que le vamos a hacer. Yo soy así. Pues nada, así que ya un año después aquí, montando el lío, resulta que el murciano tenía una cosa muy chocante. La mayor tasa de me gustas de todo YouTube en España. Y esto empezó a molestar a mucha gente que yo ni sabía que les molestaba tanto. La media del canal es un 99%. Y esto, que yo no sabía que iba a molestar tanto, empezó a molestar... Incluso empezó a molestar a otros que hacían contenidos en YouTube, que tenían la verdad absoluta, que te decían, no, si haces esto, esta es la solución a todos los problemas. Ya sea romper un papel, ya sea no ir a un centro a ejercer tu derecho al sufragio universal. Esto era así. A todo el mundo empezó a molestarle y todo el mundo quería tener una entrevista conmigo. Hasta tal punto que empezó la campaña ¿eh? de acoso y derribo contra mi persona. Al principio era solo online, luego ya llegaron las amenazas de muerte personal. Así que vemos, por ejemplo, como este cuerpo, Eduardo Beder, que este sí que te puede insultar en las redes sociales, pues en Twitter decía: Murciano, eres tan burro, tan sencillo y aportas tan poco, incluso a negre, que no das ni para meterse contigo. Decidido, dejo de seguirte, porque seguramente eh, era muy importante para mí que el Piojeras este me siguiera a algún sitio. Seguramente no me iba a seguir a recoger ramas al monte. Así que... Pero me hacía gracia porque como soy tan sencillo y aporto tan poco, ¿qué cojones hago aquí un año después con más de 1.200 vídeos, entrevistas y programas? La cosa es que llegó un momento en donde hasta Doña Macarena Molona me llamaba por mi nombre. Un paleto de pueblo que... que es que yo aporto muy poco. Es que... Madre de Dios, yo aporto menos que al trabajo físico Pablo Iglesias. Pero, como esto seguía la gente, yo empecé a conocer la grandeza de la gente. Hasta tal punto de que vuelvo de Cuenca con un regalo que seguramente no tendrá mucha gente. Es un espectacular, tricornio, auténtico, es una chulada. Y esto dice mucho. Dice mucho, a mí, yo tengo una, soy un enorme eh, afortunado. Entonces empezaron a hacer memes sobre mi persona muy cachondos, ¿vale? Aquello me molaba mucho, de cómo empezó la gente a hacer humor, a hacer viñetas eh, sobre mí y tal, y aquello era un cachondeo. Yo la verdad es que no hacía eh, cargo de hasta qué punto aquello había tomado tamaño y volumen para lo bueno... Y para los malos, porque aquí sí hay malos. Es así. Este es uno de los memes que me dedicaron, que me hizo muchísima gracia, que era bastante contradictorio con ese que decía que yo es que aporto muy poco. ¿eh? Yo aporto muy poco, la gente que suele ver mis programas se dará cuenta de que yo soy monotemático. Yo hablo solo pues, de, yo que sé, pues, de feministas, o yo hablo solo de un tema. Yo soy una persona, a mí me cierras a una cosa... Y tengo poca gracia, tengo poca chispa, no me preparo lo que voy a decir. En fin, y entonces empezaron a hacerme estos memes que me hacían muchísima gracia. Empecé a tocar ciertos temas que había gente que se tiraba meses y meses y meses y meses con el rollo este y tal, con lo fácil que es explicarlo de una vez para que la gente lo entienda. Es muy bueno que la gente lo entienda de una forma básica y sencilla. Yo intento que la gente lo entienda. Siempre digo que yo tengo que hacer un programa para que lo pueda entender mi padre. Tal que así. ¿Es sencillo de entender? ¿Sí? Me gustan mucho los ejemplos gráficos. Una imagen vale más que mil palabras. ¿Sí? Bien. Llegó el momento donde gente importante, conocida en las redes sociales, como es el Twitter de Willy Tolerdo, este tío es un crack, que decía, es una vergüenza que el delegado del gobierno en Canarias no permita a nadie acceder al cementerio de pateras de Gran Canaria, y asqueroso y vomitivo el silencio cómplice de los medios de manipulación, gracias a un murciano por sacar a la luz la verdad, ¿vale? Y esto fueron, yo he ido cinco veces a Canarias a aportar muy poco. Yo no soy como un periodista del Huffington Post, no soy Marta Fritsch, la mujer que más franquismo ha tragado con talante por detrás y por delante. No, no es así. No soy un tipo con eh, ciertos tintes de actor así como Fistro Mejide. Willy Tolerdo es un tipo que siempre echó una mano. Hasta tal punto llegó la cosa que veíamos absolutamente normal que un eh, marroquí en Canarias me amenazase con ir a dispararnos al aeropuerto. Esperando quizá que con eso me iba a amedrentar, yo soy muy conocido por ser bastante cobarde, me suelo echar para atrás, y se han pensado, daros cuenta, el tiempo que llevan intentando silenciarme, intentando callarme. Les ha salido muy bien, este valiente no apareció, este amenazó con dispararnos no apareció, pero no os preocupéis que en las redes sociales sí puede estar. Allí estuvimos en las raíces. De hecho yo estuve bajo la lluvia. Perfectamente visible para que vinieran a verme. Pero no vino ninguno. Así que. Lo que hacía Twitter era esto. Me amenazaban a mí de muerte. Yo decía pues aquí te espero. Sin problema. Y el problema era mío. Al que le cerraban era a mí. Y aquí la gente empezó incluso a normalizar el tema de la censura. Los españoles hemos normalizado esto. ¡Es culpa nuestra! Cuando veo a los creadores de contenidos andar llorando por los rincones de la censura y de los cierres, habéis estado años ganando dinero, haberoslo gastado en montar una plataforma independiente, haberos juntado todos en vez de tirar cada uno para un lado, pero no era más fácil seguir cobrando los días 21 de cada mes que paga YouTube era más fácil seguir siendo eso mucho menos trabajoso, mucho menos riesgoso nadie salía de su habitación nadie salía de su estudio de grabación para ir a los sitios a sacar la mierda en directo, y cuando digo eso no digo ir a la puerta de una plaza de toros a decir que los toreros son unos sinvergüenzas y no digo de andar todo el día preguntando a las feministas, lo mismo siempre todo el rato a aportar algo diferente a traer un poquito de verdad Ya sabéis que tiene premio en España. Esta fue la que me fulminó la cuenta. Casualmente se fue a ganar 3 millones de euros. Quizá lo que he empezado diciendo en el programa, mucha gente no sabe hasta dónde llega la madriguera de conejos. Mucha gente no se hace cargo hasta dónde llega la agenda. Hasta dónde nos tenemos que callar los españoles. Lo que vamos a tragar. Y vamos a seguir tragando por nuestra culpa. Aquí ya no se trata de tu idea política. Aquí se trata de algo tan enorme y tan sencillo como es libertad. Libertad individual. Para no volver a los tiempos de 1936, donde te fusilaban por tener pensamientos monárquicos porque ya sabían aquellos asesinos, paletos, milicianos, lo que pensabas. ¿Qué poquito se tocaron estos temas? Recuerdo cuando llevé a David Santos a Canarias a explicarle la mafia que había con los motores de las embarcaciones. Esos vídeos nunca tendrían un millón de visitas. Esos vídeos no me iban a dar jamás 500 euros. Pero aquellos vídeos abrían los ojos a 50 canarios, cosa que no se ha molestado nadie en hacer. Nadie hablaba de Canarias hasta que un murciano empezó a hablar de Canarias. Nadie es nadie, absolutamente nadie. Cuando allá por abril de 2020 yo decía, madre, 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 lo que está pasando aquí, el desembarco de Normandía en versión moreno. ¡Uy, uy, uy! En mayo las cifras eran demoledores. Nadie dijo nada la primera vez que se reflejó en prensa. Fue a finales de octubre y en noviembre los políticos se enteraron por dónde iba la cosa. Mientras tanto, había canarios en la miseria desde abril. Pero no os preocupéis, que los canarios tampoco se han puesto a protestar. Aquello ya se pasó. Cuando dije que había personas de salvamento marítimo implicadas en esta mafia, me tacharon y me tildaron de todo hace bien poquito han descubierto que efectivamente las embarcaciones que vienen con premio vienen conducidas por personas de salvamento marítimo como era sencillo de pensar sencillo de pensar porque el mar es bastante grande es tan grande como la cara de Pedro Sánchez incluso más y para localizar esas embarcaciones a 670 kilómetros mar adentro o está muy bien geolocalizado con lo que se llama un GPS trisponder. O tú no vas a localizar ese esquife en medio del mar con 500 kilos de droga. Pero casualmente había personas muy ávidas en salvamento marítimo que le decían a la Guardia Civil, no, por allí no patrulléis. No, por allí no. Por allí no va la cosa bien. Pero el delegado del gobierno me echó de aquel cementerio de pateras. Poco después, cuando decidí... Eh... Hablar del tema de las farmacéuticas y del globalismo. Muy poca gente hizo caso de esto. De hecho, uno de los medios que le, dio, eh, que, que le dio algo de notoriedad a lo que yo había hecho fue una prensa digital de Gerona, Gerona Noticias, Girona Noticias y gente como Willy Tolerdo que decía, es espectacular, un tío con una bombilla y un móvil con 70.000 personas aquí explicando eh, cómo va esto. Porque es así como funciona la medioprensa ahora. Pero no os preocupéis que ningún programa de los que les dio la moda de llevar youtubers iba a llevar a un paleto de provincias. No, no tengo yo la estética. No voy a seguir el guión. Porque desde el principio dije que no acepto entrev entrevistas pactadas ni grabadas. Si me vas a grabar, yo grabo la entrevista para cuando la cortes tener yo la entrevista original. Incluso se hizo una encuesta al respecto de quién era el más facha de España. Aquí están las, las cifras. Pero aún así no interesaba en ningún sitio. Y lo único que recibía eran premios. Premios en YouTube... Premios en Facebook... Premios en Twitter... Era enormemente premiado... Porque este paleto de provincias... Levantaba mucha urticaria... Molestaba mucho... Pero molestaba una barbaridad... Las amenazas de muerte... Las presiones... Pasar por los juzgados... Haber tenido que ir varias veces a los cuarteles de la Guardia Civil... Todo esto era la parte de la cara B, lo que no se sabe de lo que tiene el murciano en su casa. Veíamos cómo personas que escribían cosas así en las redes sociales tenían su gracia. Contra estos jamás actúa la extrema izquierda. ¿Burlarte de los andaluces? Mola. ¿Hacer chistes de los andaluces? Que son todos unos vagos. Mola. Atacar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y tal, es una cosa muy recurrente en la extrema izquierda. Se lleva haciendo toda la vida. Toda la vida. Qué fácil es no argumentar. De hecho, aquí tenemos cuentas de gente muy famosa en las redes que comparan esto con antidisturbios. Y tiene su gracia, y esto lo ven miles de personas en España. Esto, esta simbología yo no la puedo poner, porque si no automáticamente me censuran. De hecho, podemos ver cómo hay cosas, la primera vez que me cerró YouTube fue por poner una foto de un campo de concentración y me cerraron un mes. Sin embargo, vemos como la gente de extrema izquierda puede comparar el hospital central de Isabel Díaz Ayuso, con otras cosas. ¿Cómo se sentirán las personas que han sido atendidas allí? ¿Cómo se sentirán? Hemos visto cómo hasta se asaltaba el hospital para romper maquinaria. Daba igual si alguien moría. Lo importante es que todo esto era muy gracioso. La extrema izquierda, no os olvidéis nunca, les da exactamente igual. Romper una máquina que controle vuestro pulso, vuestros latidos, con tal de hacer daño políticamente. Si España ahora mismo no está en una situación de crisis, no, no me mires así. No me mires así. Si no tenemos una situación de violencia es prácticamente y únicamente porque somos unos borregos y unos mansos. Porque han conseguido que los pocos toros bravos estamos tan rodeados de tantos mansos que no hay forma de levantarse. Este celebró públicamente que me cerraran la cuenta de Twitter. Lo celebró públicamente. De hecho suele tener una campaña siempre, utilizando el dinero público, una de las muchísimas cagadas que ha hecho Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, de darle dinero a este para que se dedique a tener pleitos con la gente. El negocio que montó su padre. Voy a cambiar la imagen. Pero... Entre tantos insultos, ataques y ofensas, de repente un día me encontré un mensaje y resulta que mi churri tenía la costumbre de hablar bien de mí. Yo no lo sabía. Luego, sin embargo, cuando hablaba con ella decía que nunca veía las cosas que yo grababa. Ella sabe perfectamente el trabajo que llevo. Ella sabe perfectamente el estrés que aguanto. Sabe perfectamente las horas, horas y horas y horas de mi vida que un tipo que no aporta nada, le echa. Por eso la dejo que me pegue. Cuando yo fui allí y comprobé la situación que tenía la policía y me di cuenta de lo que hacían los medios de desinformación, cuando yo vi cómo medios de los que muchos de vosotros veis y tenéis la costumbre de hacer copia y pegas y enviármelos, enviaban periodistas allí, esos que iban allí lo único que hacían era contar algo que habían escuchado de mí. De las cosas que más orgulloso estoy es ver de estos descampados, de estas embarcaciones, que la Policía Nacional lo que hizo, que seguramente no lo han hecho con ningún otro eh, que esté por las redes y que esté por aquí, con ninguno, absolutamente con ninguno, es que la policía diga que las embarcaciones las verificaba. Uno que aporta muy poco. Un burro, un paleto de provincias. No habréis visto jamás esto de ningún otro paleto, uno de Murcia en Canarias, porque los canarios no fueron allí. ¿Por qué no fueron cientos, por no decir miles de canarios allí? ¿Por qué no fueron? Cuando yo aterricé en Canarias, a los 35 minutos estaba dentro de las pateras. Los canarios sabían dónde estaban y nadie iba allí. Porque les habían convencido de que era algo absolutamente correcto. Absolutamente correcto. Era una ayuda humanitaria. Veréis, estuve en Palencia esta semana pasada, observando ciertas obras que hacían antes los hombres. España es un país de cultura cristiana. Usted puede ser no creyente como soy yo, pero soy un respetante. Soy un admirador del trabajo de los hombres y de las mujeres que forjaron este país. Una catedral espectacular en Palencia. ¿Pensáis que alguna vez una obra así será levantada por el socialismo? ¿Pensáis alguna vez en los 35.000 edificios destruidos en la guerra civil? ¿Edificios religiosos? ¿Pensáis alguna vez en las 52 iglesias y edificios religiosos quemados en Francia? Son 52 casos aislados. Es espectacular. Hubo un tiempo donde los hombres éramos valientes y gallardos y las mujeres eran fuertes, firmes, ejemplo a seguir incluso en batalla. A día de hoy ya nos parece bastante con no ver la cesta para decir que estamos dándoles la batalla a los socialistas globalistas. Me encantan las piedras de este país. Me dicen la historia, lo pequeños que somos en el tiempo, cómo los hombres trabajaban, cómo se hacía todo por un bien mayor y cómo este país, cada vez que ha ido de la mano, ha crecido hasta ser una potencia mundial. Durante tres siglos fuimos la nación que dominó el mundo. A día de hoy somos el país... Seguramente que más estorba en la Unión Europea. Espectacular. Pienso en las horas de trabajo. Miles de horas de trabajo. Soy un enamorado de esto. Y entonces resulta que en las fachadas de los edificios religiosos estos que los hombres de hoy jamás levantarán y que las generaciones que vienen detrás ni siquiera serían capaces ni de entender qué es lo que están viendo. Lo que hacen es pintar en las fachadas esto, muy aplaudido por la extrema izquierda. Este edificio que está aquí pintado es un lugar donde vive un cura. ¡Qué bien! ¿Cuándo vamos a ir nosotros a empezar a salir a la calle? Porque la batalla cultural está muy bien. Lo que pasa es que en las calles nos comen. ¿Os imagináis estas pintadas cuando el partido político con más condenados por pederastia es Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Os imagináis pintadas así viendo los casos de lo que ha sucedido en Baleares? Entendemos que se ha votado en contra de investigar el prostituir y drogar a menores en Baleares y la gente en Baleares no ha protestado ni una pizca y que ha habido un partido solo allí que estaba Jorge Campos allí dándose de palos con todos. ¿Entendemos esto? Pero no os preocupéis que nos iba a salvar Donald Trump. Que un grupo de financiados paletos, presuman, incluso diciendo quiénes son los que pintan en las fachadas y que sean absolutamente impunes ante la ley. Cuenca. Con todo el respeto, se entiende que es una cosa transversal. Hemos normalizado en el año 2020 y 2021 ver emblemas comunistas que están condenados en Europa. Y aquí en España los chavales se pasean por ahí con banderas de Stalin, de Lenin. En las universidades se dan cursos de esta bazofia de mierda. Vemos como hay ministros que han llegado a ministros que estuvieron allí lame que te lame, chupa que te chupa, dame que te dame... Los reyes del Pope Opsi, papi, mira qué bien dilatadito vengo. Quiero presentarme con el Partido Popular hasta seis veces. Se arrastró y el Partido Popular no le dio, así que el PSOE le dio lo que quería. ¿Cuánta vergüenza vamos a pasar? Más de 300 asesinatos sin resolver, más de 26 mil millones de euros en destrozos de atentados terroristas en España y aquí no ha pasado nada. Criajos de 20 años que dicen que ETA no ha existido. Que se lo digan a Toñi y Santiago. Una de las llamadas más importantes que recibí en mi vida fue de ella. ¿Alguien asocia al Partido Socialista a los etarras? Hubo hasta creadores de contenido que decían que Bildu no es ETA. ¿Qué sucede en Navarra? En Navarra sucede esto. Los radicales exigen la expulsión de Navarra de la benemérita tachada de enfermedad otro año más ante la impasibilidad generalizada. Ningún juez dijo nada. No os preocupéis, batas unos de mierda, caleborroca. Por cada gilipollas de vosotros vais a encontrar un tío con un par como yo enfrente. No os preocupéis que si no dejamos a la Guardia Civil que se pueda defender, otros lo harán por ellos, porque los tienen acorralados y asediados. Incluso sus propios mandos que han ido ascendiendo vertiginosamente como esta mujer que va a ser general de la Guardia Civil y que ni siquiera pasó las pruebas físicas. Pero bueno, los cargos políticos le gustan mucho a la PSOE. Sí, empezamos a normalizar día tras día esto que ha sucedido. Esto. Incluso había gente del Partido Socialista que decía no, es que Aznar acercó presos a ETA. A Aznar le volaron el coche con él dentro. Acercar presos de ETA a las cárceles vascas. Cuatro presos de ETA... Acercarlos al País Vasco y a un quinto concederle el tercer grado. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en un comunicado. Dos de ellos tienen delitos de sangre y están cumpliendo condena por asesinato. Gente ingresada en prisión en 2011 y con 25 años de condena. Que cenan mejor que mis hijos. Gracias al PSOE, al PNV y a la mierda de Bill. Luego empezamos con la milonga, porque ahora lo importante para la prensa es que siguen todos un guión. El calentamiento global y la cambia climática. Tuvo muchísima más cobertura la llegada de Greta Thunberg a España que la desvergüenza absoluta en el tratamiento preferencial de los presos etarras en España. Pero no os preocupéis que la Asociación de Víctimas del Terrorismo tampoco se hizo oír, tampoco levantó al pueblo español. Unas veces porque hace calor, otras veces porque hace frío, o es que juega la selección. El calentamiento global, personas que creo que no os paráis a pensar y solamente veis en televisión y habéis acostumbrado a decir esta frase, lo ha dicho la tele. Esto es de esta misma semana, 9 grados a las 6 de la mañana, quizá... Aquellos que pregonan lo del cambio climático es que no se suelen levantar a las seis de la mañana. A las seis de la mañana, en el coche ya. También pudimos ver cómo es el cambio climático en la frontera con Portugal. A ese lado del agua es Portugal. Portugal. Y a este lado del agua es España, o al menos la España del cortijo de Feijó, al que yo llamo fingió, porque fingió ser de un partido, pero él es del partido Feijó. Le queda muy poquito para adoptar el 50% de las propuestas del bng para a ver si se perpetúa en el poder, porque desde luego de las comunidades autónomas, donde la gente está más absolutamente convencida, de que lo que hay que hacer es lo que te diga un político de turno que no tiene ni zorra idea de los temas que trata. Es Galicia. Galicia tiene los tintes de seguir los pasos de Cataluña, País Vasco, Navarra, Valencia y el desastre de Baleares. Ahí está fingió. A este lado era España, la España del cambio climático. La España del cambio climático. Le tuve que comprar una sudadera a mi Pero de esto la televisión no te habla. Buscan lugares donde hace calor, pero no hablan de los lugares donde no hace calor. A las 3 de la tarde le tuve que comprar una sudadera a mi Esta semana. Entonces, siguiendo esto, pues vemos lumbreras absolutas como el presidente del Partido Socialista de la región de Murcia. Este es un fenómeno, este es de mi pueblo. Nos conocemos desde pequeños. Soy el enemigo público número uno de la PSOE de Murcia, y todo el mundo lo sabe. Odio personal, amenazas, insultos de todo tipo, pero auténticas barbaridades de los palmeros y de los lameculos, de estos trepadores que se dedican a medrar en la política. Atención al palabro, que es que dice el presidente del Partido Socialista de la Región de Murcia, dice ella, ha habido un ecocidio. Un ecocidio. ¿Ecocidio? Claro, yo como venía de Galicia pensé, será el ecocidio de la Lin o el ecocidio madrileño. Pero no, esta terminología, esta terminología la utilizan estos cuerpos. Así que yo, como soy un cabrón y me gusta dar la cara y no necesito ponerme un perfil falso para que la gente no, no sepa quién soy, yo a este señor le he mandado un escrito con un copia y pega de la ley de costas en España para que sepa de una vez quién tiene la potestad del tema de ríos playas mar costas, puertos este este se fue con Pedro Sánchez hace dos años y medio a echarse fotos al mar menor Pedro Sánchez se comprometió a que llegaba ya el progreso a Murcia este con él ni un euro ha venido a Murcia. Ni un euro. La culpa sigue siendo de los agricultores. Nos van a quitar el agua del trasvase. Ecocidio. ¿Vosotros veis normal? Claro, yo lo que me fijo es en la foto. Yo entiendo que están acostumbrados. Ellos saben que tienen que lavar el Renault para seguir en el partido. Este de aquí gana mil euros. Y tiene coche puesto a su disposición por el Partido Socialista. 63.000 euros. Ha donado 0.000 euros. No pasa nada. Esto ganó las elecciones en Murcia. Un tipo que quiere cerrar el trasvase. Un tipo cuyo currículum laboral es mejor no comentarlo. Un tipo que da elecciones de ecocidio. Fiscalía confirma la apertura de diligencias contra el del ecocidio. Presunto delito de prevaricación urbanística continuada y falsedad documental. No sé si sabréis que cuando se dice continuada es porque son muchos delitos iguales. ¡Ups! Pero por lo menos lleva el pin de la Agenda 20 y trinca que es muy importante, el ecocidio. Estos son los que dan ejemplo, pero no os preocupéis que el que tenemos de delegado del gobierno puesto aquí por el Partido Socialista también tiene causas pendientes con la justicia. Estos son los que te dan lecciones a ti. Estos son los que te amenazan a ti. Estos son los que le dicen a otro partido que tiene que pedir perdón. El ecocidio. <risa> Resulta que tuvo que hacerle un favor a uno de Izquierda Unida. <risa> y no saben ni la mitad de la historia. Lo importante es el ecocidio. El ecocidio. No pasa nada. Aquí en Murcia tenemos un presidente que ha comprado a unos expulsados de un partido y a otros de Ciudadanos. Aquí tenemos comprado esto, no nos dejan votar, no interesa. Y tenemos un partido que dice que qué pasa con el Mar Menor. Mientras este hablaba de ecocidio, hoy había unos locos de un partido verde enseñando cómo se sigue arrojando el alcantarillado al mar menor y se quiere culpar a los agricultores a 70 y a 100 kilómetros del mar. Y eso lo hacen estos politicuchos de mierda. Hoy mismo, arrojando otra vez las aguas al mar menor, sin filtrar. Ni una sola obra. Alcaldes del PP y del Partido Socialista llevan décadas dando permisos y licencias de construcción en las Ramblas, sin depuradoras, sin nada, PSOE y Partido Popular. En Murcia, gracias a que ha llegado Diego Conesa y gracias a que Pedro Sánchez es presidente de España, el Partido Socialista adelanta ya en tres casos de corrupción al Partido Popular. Ya podemos decir que el PSOE es más corrupto que el PP en Murcia. ¡Enhorabuena con tu ecocidio, campeón! Ay, es verdad que todas las medidas que nos imponen a nosotros son sólo para nosotros, para los borregos, para los que vamos así por la calle... Damos hasta los huevos de pillar a los políticos haciendo lo que les da la gana a los mismos que te multan a ti por no hacerlo. Esto lo sabe muy bien, fingió en Galicia. ¿Os imagináis que esto hubiera sido uno del Partido Popular? ¿Os imagináis que hubiera sido el presidente de Vox en Murcia? ¿Al que hubieran pillado con 200 personas? Pues no ha pasado nada. Cero ni una multa. La justicia es igual para todos, ya lo sabéis. Diego con esa. Esto, esto, esto es un ecocidio. Un ecocidio. Tienes que explicarle a los de Podemos que no hay que abrazar árboles con el BMW. ¿Os acordáis de los abrazar árboles con el BMW? ¿Ha pasado algo? ¿Os acordáis de estos alcaldes que pillan borrachos como peonzas y que dicen que van a dimitir, pero luego, dos días después, dicen que tampoco hay que ponerse así? Pues no os preocupéis, si la gente de sus pueblos no sale a manifestarse para echarlos. Es que la gente de Podemos defendía a esta gente, que iban drogados y borrachos. Claro, hombre, esto le pasa a cualquier obrero yo enseguida me estrello con mi BMW de 47.000 euros. Como veis, las marcas de los frenazos y de un montón de maniobras para terminar abrazando al pino fascista. Yo me... me veo representado en el pino. Creo que estos cabrones suelen chocar conmigo. Por eso me odian tanto. Mientras tanto, nos acostumbramos a ver esta imagen. La ecología. No os olvidéis que ahora... Eh, Podemos eh, quiere reducir... Los vuelos... A los ciudadanos. Y fomentar el uso del tren. Madre de Dios, lo que pensará en Asturias... Lo que pensará en Extremadura... Lo que pensará en Almería... O lo que vamos a pensar en Murcia, del uso del tren. Porque aquí en Murcia... Desde que llegó Pedro Sánchez al poder... No sé si lo sabréis que aquí se construyó... Una estación de tren. Una estación con sus vías, con sus topes, con sus apeaderos de pasajeros. Y llegó el PSOE y cambió el recorrido. La estación ha costado 7 millones de euros. ¿Pensáis que la gente de Murcia salió a manifestarse porque se habían tirado 7 millones de euros a la basura? Pues no, pero salió el delegado del gobierno de Murcia diciendo que no pasaba nada, que el edificio estaba construido y ya se le daría uso del tema de poner y quitar las vigas y todo ese gasto y todos esos, miles y miles, millones de kilos de tierra movida, hormigón y tal, no pasa nada porque son ecologistas y transversales, y los españoles a callar, y los murcianos callados, porque aquí en Murcia ganó el peso de las elecciones. Por lo tanto no podías ir en contra de los que habían dicho que iban a quitar una pasarela y pusieron cinco, de los que iban a quitar el muro que dividía la... ...ciudad... ...y que el muro va a estar tres años más... Pues ...si somos así... ...si es que nos gusta tragar... ...y aquí tenemos al guapérrimo... ...el hombre que vuela... ...es subnormán... ...el volador... ...nunca habréis visto... ...desplazarse volando tanto... ...a ningún presidente en la historia de España... ...a ninguno... ...ninguno tan engreído, tan acomplejado... Ninguno. Ver a Pedro Sánchez, el hombre que se dedica a enterrar españoles y a desenterrar a muertos de hace muchos años, ha traído esta preciosa imagen, que compensa, ¿verdad? Sus viajes en helicóptero y su jamón de jabugo, compensa con esto que empezamos a normalizar llamándolo las colas del hambre. Siempre me negué a esa expresión. Yo por suerte no me veo ahí, pero nunca se sabe. Con Zapatero me vi pidiendo para comprar comida. De esta imagen ya no se habla. Ahora es el calentamiento global. Y ahora empezaremos a hablar de otras cosas. De lo que nos digan. No recordamos esta imagen, es de mis favoritas. ¿Os acordáis de esta imagen? Ay, señor. Estuvimos dos meses con... Sí, tienen que estar a menos 84 grados. Sí, sí, eh, sí, vamos a hacer un vídeo. Espera, que soy Ángel Víctor Torres. Sí, un, un vídeo. Yo soy muy ochentero, así tipo equipo A, que salgan vehículos, un helicóptero... Todo tiene que molar mucho. Y entonces en otros pueblos que no había posibilidad de hacer un helicóptero, pues cogemos a dos hombres que cogen un palé para llevar una caja de cartón encima, en vez de llevar un tío la caja de cartón, hacen esta gilipollez. Y yo dije, mira, en Murcia a lo mejor, yo qué sé, para qué vamos a hablar, pero claro, como tenía que estar 84 bajo cero, ¿verdad? Pero no os preocupéis, que yo dije, mira, menos mal que van a dejar celebrar la Semana Santa. Y la gente veía esta imagen y no se paraba a ver lo que estaban viendo. Una caja que viene en un palé entregado por una empresa de paquetería. Una empresa de paquetería. Ya ni 84 grados bajo cero.
0: Nada, nada.
1: Nos mienten como quieren. Yo dije, joder, si lo hubieran hecho al hombre, lo hubieran bailado, pues nos hubiéramos echado unas risas. Pero la gente no tiene sentido del humor, joder. Yo cuando veo esto digo, ¿cómo se burlan de nosotros? Se tienen que estar descojonando de lo gilipollas que somos. ¿Hasta qué punto hemos sido gilipollas? No, es que seguramente no hemos tenido motivos para salir a la calle. No hemos tenido motivos para manifestarnos. 15 técnicos contratados. 15 técnicos con nómina. El comité de expertos y expertas. Que nunca existió y que sí que cobraban entre mil y mil euros. Nos han robado poco. ¿Verdad que si sí, españoles? ¿Cómo íbamos a salir a la calle a manifestarnos porque salía un tipo... ¿Eh? <risas> en el caso de que en España haya algún tipo de contagio, será residual uno o dos. Uno o dos.
0: Yo soy experto.
1: ¿Sabéis por qué es experto el tonto Simón? Pues lo voy a decir, el tonto Simón ejerció dos semanas haciendo unas suplencias en Huesca y como era un inútil redomado, se fue a hacer misiones a África, y entonces como allí estuvo trabajando, dijeron ¿cuál es el único español que es suficientemente dócil y se vende por dinero? Ese. ¿Va a decir lo que le digamos? Sí, sí, sí. lo hacía con, con Rajoy. Pues ponemos a este, que como ha estado allí no tiene ni zorra idea de lo que está haciendo, pero Hubo un campañón de la prensa para defender a este sinvergüenza que se fue más veces de vacaciones el año pasado que nos fuimos ningún español, el encargado máximo que le dieron un plus de productividad. Este el año pasado, para salir en un capítulo con Calleja, otro que le ha hecho un blanqueamiento de esfínter a Pedro Sánchez digno de mención, se gastaron en grabar el capítulo más de 300.000 euros para pasearle...
0: La almendra
1: en avión
0: y para hacer espeleología.
1: Y mientras la gente no podía ir a un entierro, este estaba haciendo espeleología y volando en globo. Cuando veíamos salir a los especialistas sanitarios en otros países llorando, desconsolados, diciendo, Madre de Dios, qué desastre. Y este salía y decía, eh, me voy a meter. Un dedo en la nariz. <risa> y la gente decía, qué buena persona es. Es muy especialito. Con razón tiene una paga. Y no nos olvidemos de Illa Maravilla. El único lugar donde se habló de la vida de Illa Maravilla. Y de todo lo que ha tenido de mierda en su vida de cómo ha medrado en el PSC, aparte de hacer ciertas chapuzas. El único sitio donde se contó fue aquí. El único que sacó todos los trapos sucios de este cuando estaba de alcalde y de concejal. El único. Fue un paleto que no aportaba nada. Ya nadie habla de Salvadorilla. Ni siquiera los españoles ponen el foco en acordarse del tonto Simón. Este que decía que no sabía si es que había muchos infartos, o un gran accidente de tráfico, porque 17.000 muertos, ahí están, ahí están, 17.000 personas muertas, y salía diciendo que ahí están, ni una sola familia salió a manifestarse, ni uno. Por aquellos entonces no veríais nunca una imagen de médicos, tubos, máquinas y demás, pero como ya os dije, no os preocupéis que conforme el surfero vaya viendo olas, vais a empezar a ver las imágenes de otra manera. Había que meterle miedo a la población, no veíais las filas de muertos, ni las pilas de ataúdes. No, no, no. Ahora... Las, las noticias que te puede dar el inmundo o ABC son tipo eh, Natalie Winsmore Mayer, nacida en Wisconsin, eh, dio a luz, acarició a su bebé y después ingresó en UCI porque ella era contraria. ¿Quién ha dicho usted? Natalie Winsmore -Mayer, de Wisconsin. ¿Y no tiene usted un caso palpable que me pueda decir, mira, este tío de Albacete? No, no. no. Y te van induciendo. Nos van comiendo el terreno. Es que lo veo. Me pongo palote. Se me ponen las venas como tallos de alfalfa. ¡Ah, ¡Oh, papi! ¡Mmm! ¡Oh, sí! ¡Ah, ¡Oh, nena! ¿Es que es guapo ¿o qué, joder! ¡Mmm! Sobra el Ministerio de Defensa y sobran las comunidades autónomas. ¿Quiere usted saber cuál es el cáncer de España? ¿Por qué estoy en contra de las comunidades autónomas? Dato mata relato o una imagen vale más que mil palabras. La España federal. Imaginaros cuando se le dé la independencia a los paletos de mierda a estos nacionalistas. Esto es el estado de las autonomías. Su Sanchidad. Sánchez traslada un mensaje de gratitud y orgullo a los militares en su visita a la base de Torrejón de Ardoz Comunidad de Madrid, por garantizar el bien más preciado, la seguridad. Yo creo que el bien más preciado es la vida, pero a este le chupa un huevo. Lo estáis dando todo y por eso la sociedad española os agradece tanto. El que dijo que había que quitar el Ministerio de Defensa. Pues los socialistas, los que le han votado a esto, incluso los del centro centrado decían... Bueno, mira, le está dando la enhorabuena al ejército. Muy bien, muy bien. Qué bien. Porque estamos así. Porque nos comen la tostada. Hay que quitar el Ministerio de Defensa. Los militares son muy buenos. Por eso me puse de nombre Raúl un murciano encabronado. UME. Unidad Militar de Emergencia. Porque es que los burros que aportamos poco pensamos mucho. También hemos visto a Pedro Sánchez hacer. Es cierto que desde su iPhone. Afirmaciones rotundas. Este pidió dimitir al gobierno en pleno por el caso del perro Escalibur del Ébola. Es que elevó una queja a la Unión Europea pidiendo la dimisión de todo el gobierno por el perro Escalibur. ¡25 manifestaciones en España! Número indeterminado de españoles muertos. ¿Cuántas manifestaciones hay? Los puedo contar con los dedos de una oreja. ¿Hemos salido ya a hacer protestas hablando de esto? No, al contrario. La presión mediática va a empezar a decir que los españoles deberíamos de aceptar que se deben de nacionalizar las empresas eléctricas. Ya veréis cómo la gente va a ir comprando el discurso. Es una oportunidad única, trabajo estable, vamos a encontrar... Aquí se van a colocar 59.000 españoles a trabajar, más funcionarios, más empleo público, que es como realmente se hacen ricos los países. Pedro Sánchez puede mentir lo que le dé la gana, la gente le hace palmas. Hay un tercio de la población española que está perdida. Hay un tercio de la población española que tiene que tragar con todo esto. Que cuando le das con esto aquí, pff, te dicen eso de... Oh, sí, pero la culpa es porque resulta que Mariano Dajoy no hizo tantas cosas que tenía que haber hecho de ecologistas y tenía que haber puesto más placas solares. Eh, una pregunta. Eh, ¿Sabías que España... ¿Está haciendo la inversión eh, en energías renovables arruinando el país y subiendo la factura? ¿En qué momento eh, hay previsión de que las energías renovables sustenten el consumo eléctrico en España? ¡Eres un fascista de mierda! Bueno, vale, pero eh, hay 20.000 palas de aerogeneradores para enterrar en el suelo porque caducan en breves fechas. ¿Tienes algún problema ecológico con enterrar 20.000 palas en el suelo porque no se pueden reciclar? Te he dicho antes lo de
0: fascista. Pues además de fascista eres un franquista.
1: Bueno, si ya sé que vosotros lo de enterrar y desenterrar lo lleváis bien, pero también me podríais comentar un pequeño detalle. ¿Por qué la ele electricidad en Francia vale un o 30 35% menos que en España y encima ellos la producen de energía nuclear y contaminan aproximadamente cinco veces menos que España. Nucleares, no, nucleares, no, ¿ves? Contigo no puedo hablar porque no tiene estas razones. Te estoy dando un montón de argumentos y encima eres un machista opresor, que lo sepas, y todo eso. Y básicamente es como son los mantras en España. De las imágenes más buenas que nos dejó la tormenta de arena, ay no, que era nieve. Claro, la tormenta de arena, cuando viene arena con calor, no le importa a la prensa. Solo importa si es nieve. Que aquí, ¿verdad? O en Canarias, ¿verdad? El polvo en suspensión es un desastre. Y el polvo en suspensión hace que en Murcia... En Murcia hay que gastar agua en fregar las placas solares porque aquí cae mucha tierra. Pero esto los ecologistas no tienen ni zorra idea, joder. Eh. Yo no sabía que las placas solares tenían que limpiarse si en mi casa limpia una chacha sudamericana que la contrató mi padre que esté con misiones obreras. Ya, pero es que las placas solares hay que limpiarlas porque como se llenan de tierra no producen. Pues la imagen para mí no fue Almeida. Ni siquiera Sánchez bajando con su... Por supuesto que me abran la puerta que me rompo, joder, mira cómo estoy, mira me hago la manicura. Si llegase me la chupaba. No, para mí la imagen era que Santiago Abascal iba con un todoterreno de esos súper contaminante sacando coches, pero sin echarse fotos. Y luego la otra imagen nos la dejó Pablo Casado cogiendo una pala. Pablo, picha, escúchame. Hay por ahí unos vídeos míos echando con una pala o con un legón. Son gratis. Yo no cobro como tú. Asegúrate cuando vayas a jugar con una pala, que sabes jugar con una pala antes de que te graben, e ir a jugar con una pala, con unos zapatos, con la suela de piel, no es muy inteligente. Es lo que hay cuando te asesora alguien que tampoco lo tiene muy claro. Entonces, en este país donde la gente tragaba y tragaba con todo lo que teníamos que tragar, con las coherencias. Medidas coherentes. Hubo un momento donde yo pensé que la hostelería sería quien se levantase en España. Hubo un momento en que estuve convencido de que ese 23% de trabajadores en España que se dedican a la hostelería, hotelería y sector turístico se iban a levantar aburridos de las medidas. Eh, ahora en interior no. En terraza al 30%. En interior al 15%. Sí, las mesas a dos metros de distancia. Eh, ese niño de esa mesa ha ido a esta mesa. Te voy a poner 600 euros de multa como le pusieron a una amiga en Murcia. 600 pavos de multa porque un niño fue a hablar con el niño de otra mesa. Y mientras tanto, veíamos estas imágenes tan absolutamente coherentes. Porque el tonto Simón. Decía que no pasaba nada. Bábalos quitaba vagones de metro. La hostelería cerrada durante meses. Y los españoles callar y tragar. Extremeños, eso es un metro. Es un tren que va por debajo de la tierra. Un metro. No os preocupéis, que esto en un plisplas en un plis-plas, 19 años consecutivos prometido por el Partido Socialista, enseguida llega. Impacientes, que sois unos impacientes. No se puede estar sobornando los votos y tal. Ay. Bueno. Las medidas. ¿Y por qué íbamos a protestar los españoles? Si la culpa, la culpa es del PP. La culpa es del PP. El precio de la luz y el gas se disparan en el inicio de 2021 en plena ola de frío. Un 19% de aumento de factura. La gente se echó a las calles. Los tweets de Pedro Sánchez de las subidas del 4% y del 8%. Ay, no, que hacía frío para salir. También hemos visto cómo llegaba la democracia a Cataluña. Hemos visto negociar un gobierno en la cárcel, hemos visto negociar los presupuestos de España en la cárcel, hemos visto a los sindicatos ir a negociar a la cárcel, hemos visto cómo un terrorista se echaba fotos con los ciudadanos en Cataluña y hemos visto cómo este terrorista hablaba de políticas globalistas y ecologistas después de que Bildu fuera invitado al Club Bilderberg. Manda narices que estos, con las bombas que han puesto, se han vuelto ecologistas, joder. Y la gente echándose fotos con Otegi en Cataluña. Voy a dejar esto por aquí para todos los que os echabais fotos con Otegi. Espero que salieran bien las fotos con Otegui. Luego llegó el robusto escudo social. El gobierno de España en el año 2020, y en lo que llevamos de 2021, en 18 meses se ha gastado más dinero que Aznar en cuatro años. Lo habréis notado, lo habréis visto. La inversión pública, el empleo... ¿eh? como España ha escalado rankings a nivel de potencia económica, en 18 meses más que en 4 años José María Aznar. Y después de gastarse más dinero, resulta que España ha aumentado su deuda disparatadamente. Pedro Sánchez cogió España con una deuda del 98,5% del bruto. A día de hoy ya salta el 125% de deuda del producto interior bruto. Pero él no sabe muy bien lo que es porque ya nos hemos reído mucho con sus vídeos estos de... Eh, sí. 60.000 millones de euros. 14.000. Espera, voy a repetir la cifra que los españoles son tontos y no saben lo que significa. 140.000 millones de euros son el 60% del PIB. Es Pedro Sánchez, joder. Es doctor en economía. Ni siquiera vamos a hablar de cuando la gente que intentó investigar su fraudulenta tesis doctoral... Ese... Ese que no se puede hablar de su tesis doctoral. El Banco Central Europeo había adquirido 77.128 millones de euros en deuda española. Sí. Deuda. Emitir deuda. El Banco Central Europeo financia el 100% del Estado. Todo el dinero de nuestros impuestos se gasta en sobornos políticos para mantener al gobierno y para mantener a los funcionarios y para mantener la estructura del Estado y los servicios se hace a deuda. Pero no os preocupéis, que encima nos van a amenazar. ¿Eh? Cuidado con contratar, nada de sacar a la gente del paro para echar unos días, unos jornales. No, 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 no. Si lo haces así te vamos a castigar. Así que el que está parado no va a encontrar trabajo. El desempleo de larga duración ha crecido en España un 30%. porque ¿Para qué te van a llamar para poco tiempo si el empresario sabe que va a ser una ruina y no sabes cuándo te van a echar? ¿No? También vimos esta maravilla. Una de las cagadas de Juanma Moreno fue darle un millón doscientos mil euros de subvención a UGT y comisiones obreras. Al mismo tiempo que judicialmente se le reclamaban 40 millones de euros a UGT. Yo te doy dinero a subvención cuando tú me debes dinero porque has estafado dinero público. Y los andaluces echaron a la calle 198 millones de euros defraudados por UGT Andalucía. La gente en contra de los sindicatos. Absolutamente en contra de los sindicatos. Tengo aquí una imagen. Aquí tenemos a los sindicatos y a los sindicalistas luchando por el empleo en España. Por el trabajador. Son imágenes duras, eh, lo siento, eh, pero a veces hay que ser así, directo, sacar con crudeza la realidad. Espero que la gente no se maree ante estas imágenes tan contundentes. ¿Verdad que sí, Juanma Moreno? ¿Le das dinero y le reclamas dinero? Resulta que España tuvo un déficit histórico la peor gestión sanitaria, la peor gestión económica, la mayor crispación social, y ellos están contentos, los españoles tomando las calles, esto es una vergüenza, nos estáis arruinando, estáis sacando bonos a 50 años, estáis arruinando tres generaciones de españoles, pues no, porque estaba ahí todo el tema de la pantoja, y los cabrones tenían preparado el tema del arrocito para después y entre tanto teníamos la islas de las felaciones, que creo que se rodó en una sede de Podemos. No pasaba nada. Absolutamente. Nada. La gente tragaba con todo. Déficit. Bueno. Y empezaron a decir eso de la presión fiscal. el gobierno ya, este que dijo no vamos a subir los impuestos a la clase media y trabajadora, porque nosotros defendemos el fortísimo escudo social. Sí, escudo social. Y estaban allí los de Podemos, Pablo Iglesias con todo su harem y tal allí... No, nosotros defendemos el escudo social, los impuestos. Claro, hay que subir los impuestos a los ricos, los impuestos a los ricos, los impuestos a los ricos, los impuestos a los ricos. Oye, ¿cuánto le habéis subido los impuestos a los ricos? 491 millones de euros. ¿Y cuánto ha gastado Podemos en ministerios? mil millones de euros. ¿Me puedes explicar dónde está el, el robusto escudo social? Es como lo de vamos a darle... 4.000 millones de euros en ayudas a los autónomos y les vamos a subir los impuestos 11.000 millones de euros. Salimos perdiendo los autónomos 7.000 millones de euros. Pero empezamos a hablar del margen para la subida fiscal. Y empezamos a mentir con las cifras. España es uno de los países con mayor presión fiscal de Europa. Si sí, todavía hay gilipollas del puño en alto que dicen que los países nórdicos son socialistas. Si todavía hay panfleteros analfabetos que dicen que es que Dinamarca es socialista. Y la gente se lo cree. Tal cual. ah, no, son socialistas, sí. Sí, sí. Claro. Y empezamos a inventarnos impuestos. Y a subir impuestos. Ocho impuestos nuevos. Dos impuestos que se les han subido. ¿Y todo esto para qué? ¿Lo estáis notando ya? ¿Estáis notando? Ah, sí. Cuando echáis gasolina lo notáis y cuando... Estáis con la luz encendida, lo notáis, y la cesta de la compra. Y todo lo que se le tolera a la extrema izquierda sería impensable con la gente de derechas. Es, hemos visto a Máximo... ¿Cómo es? ¿Maxim Huerta? Es que no me quedo con los nombres, eh, no distingo muchas veces entre las... Eces por la textura, pero creo que era eh, el Maxim Huerta, ¿no? el que siempre estaba deseando la muerte de ciertas personas, de mujeres, fíjate qué feo está eso, pero no pasaba nada, porque si lo hace la izquierda está bien hecho, si lo hace alguien que en encima cobra de radiotelevisión española radiotelevisión española cerró con déficit el año 2019 cerró con pérdidas el 2020 cuando todo el mundo estaba encerrado consumiendo televisión como nunca, pero es que tuvimos correos que en 2020 el año del récord de la compra online y del servicio de, pa de paquetería en España. Correos perdió más de 700.000 euros cada día. Cada día del año Correos perdió más de 700.000 euros. Tuvo que pedir prestados 47 millones de euros para pagar las nóminas de los empleados de Correos. ¿Qué cosa? Y los españoles tragar. va a haber como mucho un caso o dos y esta variante no va a ser la dominante,
0: va a ser residual. Uno o dos.
1: Las previsiones del Partido Socialista se suelen equivocar. Irene eh, Montero Siempre se ha utilizado por el PSOE como escudo y muñeco del pim-pam-pum porque la mujer no da para más, es que no da para más, pero ahí está, haciendo su papel y forrándose y viviendo muy bien. Pero nadie hablaba de que Nadia Calviño y Chiqui Montero se gastaron 104 millones de euros en elaborar los presupuestos del Estado. Los presupuestos del Estado a día 26 de enero no tenían validez. 104 millones de euros que nadie les va a reclamar. No sé si os, da, os haréis cargo, pero si yo me pongo a, a mirar mis ingresos en los años atrás, pues he tenido años de ingresar 10.700 euros y años en los que he ganado 14.600 euros. Y yo me paro a pensar en gastarme 104 millones de euros, en hacer unos presupuestos irreales, y me quedo alucinado. Y aquí no pasa nada. Luego nos acostumbramos al CIS de Tezanos. Pocas cosas han traído más veracidad al mundo que el CIS de Tezanos. 90.000 euros cada encuesta. Espectacular. Y la gente le da exactamente igual. ¿Sabéis lo que más me gusta de esta foto? Es que este es Salvador Illa y esta es Ana Dramas, la que luego sale allí, que lleva unos meses porque Coalición Canaria está en la mierda, y ahora en las últimas semanas vemos a Ana Dramas allí, dando cabezadas. Los canarios, los canarios, el PSOE, los canarios, los canarios, el PSOE. Esta es Ana Oramas para quien no la conozca. Ana Oramas siempre votó al Partido Socialista. Y esta que hay aquí detrás es la que dice que, bueno, lo de la electricidad no se podía evitar porque Pedro Sánchez puso al frente de Red Eléctrica Española a una exministra del Partido Socialista que cobra 566.000 euros al año, que es casi lo mismo que cobra aquí este señor. ¿Es correcto? En la Rioja cobra es eso más o menos, ¿no? Claro. Pero como lo hacía el PSOE, ya no eran puertas giratorias. Que colocásemos a Montilla, a Pepiño Blanco, en Enagás cobrando 160 mil euros, tampoco. ¿Que podemos meter a uno del Partido Comunista en Enagás? Tampoco. La gente no sale a la calle. Como veis, tengo muchas cosas preparadas ahí. Se ha acabado el tiempo. Yo ya sabía que esto iba a pasar. Así que no os preocupéis. Eh, el miércoles eh, seguimos para que no se os olviden las cosas. Traxa. otra de las grandes empresas españolas que genera pérdidas. Lo vamos a dejar
0: aquí. Que decirte, Raúl, que me ha gustado mucho los, los memes que te han dedicado. La creatividad, vamos. Eh, Mira, eh, es bastante... La gente me ha regalado una cantidad
1: de cosas acojonantes. Muchas, muchas cosas muy bonitas. Eh, yo soy un afortunado. Yo soy, un, yo, tengo, yo soy un privilegiado a mí me abren la puerta de la casa de una familia en Pontevedra o en Jaén Eso no, Pedro Sánchez no puede salir a la calle sin escoltas por ejemplo, mira, aquí tienes a un tipo si es que es un tipo real Ricardo Pereira Gil lleva al hombre padeciéndome aquí una hora si hubieras dedicado ese tiempo a tu higiene personal te lo agradecerían tus personas más cercanas y para la gente como tú siempre tengo una frase llena de respeto, de cariño y de tolerancia. Me puedes comer los huevos por detrás. Por eso hoy he empezado así, hablando para esta gente, porque me llevan padeciendo un año estos comios de mierda y ninguno ha tenido huevos a ponerse a la distancia de un brazo conmigo. Ni uno. Ni los que me iban a pegar tiros en un aeropuerto. Ninguno. Oye. Y sabe todo el mundo dónde vivo. Me cago en la leche. ¿Qué, qué mala suerte tengo. ¿Qué le vamos a hacer?
0: No, y por, y por último decirte que muchísimas felicidades. Que yo no sabía ya que un año ya. Oh, parece que empezamos sí, ayer. Sí,
1: cuando me llamó Javier, yo estaba en, en Zaragoza, en el cuartelillo, en el Tubos, eh,
0: en,
1: un, en un local donde se rinde culto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo a la Guardia Civil, y... Y sí, eh, estaba yo allí. Y hace un año que fui a ver el desastre del turismo en, en Jaca, en Huesca y tal. Y fue de las primeras veces que salí porque fui a Cantabria, porque yo no sabía por qué en Cantabria yo caía muy bien porque era el único que hablaba del populista de Revilleta, que la gente lo veía muy simpático y dicharachero en, en, en El Hormiguero. Y el único que hablaba mal de ese hombre era yo. entonces, eh, en Cantabria me decían, macho, y, y entonces empecé, la primera vez que salió el murciano como murciano, pues, fue a Cantabria y, y luego, pues, aproveché para ir a estas zonas que estaba todo hecho un desastre, turísticamente una ruina y nada, pues, eh, ahí fue, y eso fue, pues, eh, el año pasado, hace un año, sí.
0: Mira, piensa que todo empezó con Revilla. <risa> o sea, esto... <risa> Lo cual no, tiene no, su mérito no, no. porque
1: él lo suele lubricar todo mucho con mantequilla y, y nada,
0: pero sí, sí, eh,
1: yo qué sé, siempre me he dedicado a sacar cosas de lo que la gente no suele hablar, mayoritariamente, si me hubiera dedicado a hacer vídeos del fornite, eh, estaría ganando dinero, y no he, pues nada, yo me dio por aquí, empecé a, a intentar que la gente, de hecho en Cantabria es un lugar donde la gente me trata súper bien, y, y bueno, yo qué sé, yo me siento muy muy afortunado eh, para mí ir a ver esas casas que tienen, los cimientos torcidos, que eso fue una ruina para los propietarios y que saliera la gente que me me reconocía y eso siempre me llamaba mucho la atención.
0: Sí.
1: En Cantabria pasa como con La Rioja, pasa como en Navarra, son comunidades donde tiene que haber un enorme silencio eh, mediático para que esta gente siga eh, mal
0: metiendo allí, es lo que es. Sí, sí, sí no Ya decirte que muchísimas gracias, porque hoy ha sido un programa un tanto atípico por lo del de el comienzo, pero bueno, ha estado súper interesante, como siempre. Sí, bueno, yo
1: yo nunca hablo de mí.
0: Claro. Yo, yo nunca hablo
1: de mí y, y lo que quería, bueno, yo llevo ya un año aquí con la gente de Estado de Alarma, la gente tiene la costumbre de verme y no sé, nunca pensé que yo iba a hacer esto en mi vida, Jamás o sea, me veía antes de actor porno que haciendo esto, pero esta anormalidad que estamos viviendo pues hace que un tío normal y corriente como yo, que yo soy el tío más normal y corriente del mundo, pues a, tiene el, el privilegio de que haya personas que te escuchan, ¿no? Y eso es una cosa que yo me sigue generando mucho respeto, por eso intento, yo me tiro muchas horas preparando lo que voy a decir, intento hacer una cosa interesante, dar un poco de, de, de mi humor borde que tengo, porque respeto mucho a la gente, para mí es muy impactante, ¿no? La, la gente que le gusta verme y todo eso. Es una cosa que eh, yo cuando iba a hablar a algún salón y había 17 o 20 personas, era como eh, voy a intentar hacer una cosa bien porque esta gente se ha molestado en
0: venir, ¿no? Entonces,
1: es lo que hay. Pero, vamos, básicamente lo que quiero es que la gente no se le olvide cómo estamos aquí y lo que nos hemos callado y cómo seguimos callando. ¿no? Y cómo la prensa va a seguir y seguir, y cada vez nos hacen el mundo más pequeñito, más, más pequeño. Y estaba claro que iba a pasar. Aquella portada era muy mala. Aquí vino mucho dinero. Fíjate lo de, lo de Plus Ultra, sí. que es una vergüenza. Eh, ayer ya comenté que, que el único avión que tiene Plus Ultra que funciona ahora mismo ha despegado, fue a territorio iraní y volvió sin aterrizar. No tiene explicación, pero tienen que hacer como que funciona la aerolínea para justificar el dinero. Bueno, todo es una vergüenza y es culpa nuestra. Sí. Por nuestra inactividad, por nuestra pasividad. Eh, es que cuando estuve en La Rioja, mm. si, si aquello fue un esperpento, ver a, a Abraham Gali con su guardaespaldas en el hospital, y es que la gente ni lo sabía que estaba allí. Los riojanos no lo sabían. Nadie protestó de aquello. Y le, y le hicieron una ofrenda floral en la puerta del hospital. Yo pasaba vergüenza ajena. Conchita Andreu, es que la gente no sabe quién es Conchita Andreu en La Rioja. Conchita Andreu es perfil Pedro Sánchez. sí. Populismo y mentiras, populismo y mentiras. ¿Qué le vamos a hacer?
0: Sí, sí, no, no. No, si luego también decían, vamos, he estado este fin de semana en La Rioja y ha sido, comentaba yo con hosteleros, que había gente que no le daban, que llamaba a la consejería, llamaba al gobierno de La Rioja, nadie sabía decirles alguna solución por parte de las instituciones.
1: Sí, las... ¿Por qué cuando cerraron todo en aro... La gente no salió a protestar. ¿Por qué cuando se hizo una manifestación en Segovia la primera vez hubo 1.500 personas? 1.500, joder, un lugar como Segovia. A la segunda no hubo ni 50 personas. Ya. Yeah. Eso es lo que duró la protesta de la hostelería si hasta el Mesón Cándido, uno de los cinco más famosos de yeah. España, estaba cerrado. Somos así. Yo, como decía Moncho Borrajo, nos han echado algo en el agua o en la cerveza. Porque es increíble la pasividad de los españoles. Pero increíble, es una cosa... Muy dura, muy dura, muy dura. A mí me, eh, me he venido de, de, de haber ido a Galicia, de haber pasado eh, por Palencia y haber pasado por Cuenca, me vengo con una sensación, yo no sé, eh, la gente sigue pensando lo de, no, cuando pase no sé qué, cuando pase, no, la siguiente, si es que ya ha declarado inconstitucional el encierro y los españoles hemos dicho, cáspita, ya. Es increíble. Imagínate que esto nos hubiera pasado gobernando el Partido Popular, que nos hubieran encerrado y el Tribunal Constitucional, a los 48 horas, no hubiera tardado un año, te hubiera dicho que era ilegal. Aquí arde Troya.
0: Arden sí, las sí. calles. Sí, sí. no Todos a la Así cárcel que... y eso como mínimo, todos a la cárcel y luego ya la cabeza de algunos se pedía. <risa> Ya Pero digo. Es que eh, también nos hemos acostumbrado a, a, a eso de pasarlo mal, nos hemos acostumbrado. Entonces ya decimos, pues ya un poquito más, pasarlo mal. Tampoco yo nos para, a... mí, para
1: mí era muy importante despertar a la gente, para mí era muy importante. Hmm. Muy importante que no nos acostumbráramos porque el ser humano se acostumbra. El ser humano se acostumbra a comer mucho, a pasar hambre, al frío, al calor. Somos enormemente adaptables, por eso eh, tenemos esta situación en el planeta Tierra. Somos un un depredador fabuloso y nos acostumbramos a las condiciones, y yo decía cuan, cuanto antes salgamos de esto, porque como la gente se acostumbra, lo toma bien si a día de hoy paseas por la calle y veis 20 personas en una terraza y dicen buah, madre mía, está la terraza petada y hay buah, un huevo de gente es acojonante, nos hemos acostumbrado a esto a no ver gente, a no escuchar ruido por la noche a que los chavales ahora son unos delincuentes y unos sinvergüenzas nos han ido llevando, estaba claro que si la gente no salía Iba a pasar, y la policía de balcón, y los que, sí. por si alguien no lo sabe, somos mamíferos, vivimos en manada, y estamos acostumbrados a que haya ciertos líderes, hay gente que sigue borreguilmente, y otras personas que necesitan aceptación. Entonces, terminas por juntarte con ciertos grupos por aceptación. Aquella, yo soy muy refranero, eso de Dios los cría y ellos se juntan, nunca habréis visto en un parque, en un banco ocho chavales fumando porros y bebiendo cerveza, y que otro estuviera allí recitando eh, las 40 coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre. No, no pega. Se hubiera juntado con otros. Pues en estas estamos. Por eso tenemos esta situación eh, y lo veo muy complicado, muy complicado, y va a ser un otoño muy complicado, porque vamos a tragar carros y carretas con la violencia en Cataluña, vamos a tragar carros y carretas con las exigencias de Zurullu en el País Vasco y vamos a tragar muchísimo porque, no sé si sabrá la gente que han entrado más de 900 argelinos en Baleares y que Francina Armengol dice que allí no quiere turistas que aquello afecta a la ecología, los 900 argelinos no, las incautaciones de cocaína tampoco le han molestado, le molestan los turistas españoles pues nada, ¿qué vamos a hacer? es una lástima en fin, el miércoles seguimos por aquí. Creo que es bueno que la gente haga recuerdo y el viernes voy a tocar una temática bastante diferente para que vea la gente lo fácil que es engañar a los españoles con las cifras y que cuando rascas un poco voy a desmentir todo lo que nos han estado mintiendo al respecto de lo que pasó en Ceuta, de lo que entra en España, y etcétera. Para que la gente lo vaya viendo. A mí me gusta hacerlo así, ¿vale?
0: Pues entonces, vamos, ya te estamos, vamos, ya me estás dejando a mí, ya por lo menos me estás dejando con ganas de escucharte ya. Eh, <risa> Así que <yo> ya... Intento
1: <risa> hacer algo que esté bien, hmm. porque tú piensas que aquí estamos tú y yo hablando y hay mucha gente viéndolo.
0: Sí.
1: Entonces, yo intento que sea una cosa, podéis revisar mil vídeos yo he tocado todos los palos, todos los todas las comunidades, todo... Eh, no soy monotemático, yo intento hacer algo diferente. Dar batalla cultural con un respaldo para que la gente se pueda defender de los cuatro o seis mantras que te van a venir a soltar los de la izquierda y los populistas. Y lo que hay. Así que nada, miércoles nos vemos, seguimos por aquí. Y el viernes vamos a destapar mentiras de estas que son
0: sangrantes y que la prensa calla. Hmm. Pues darte las gracias a ti, Raúl, por una noche más aquí, arrojarnos esa luz y hacer que la gente vaya despertando, porque decías tú lo de despertar, pero cada día se despierta mucha más gente de todo esto y la gente nos demuestra siempre que se está despertando y empezar a saber lo que se está haciendo mal en este país, porque al sí, final serio. es lo que importa.
1: Si no tuviera fe hace mucho tiempo, que no estaría echando horas de mi visto y no eh, no seguiría bregando con toda esta gente que me odia profundamente, no lo haría. Si no tuviera fe, estaría hasta los huevos y he estaría aguantando tontos aquí. Pero, no, yo tengo mucha fe y yo eh, no quiero el proyecto de país que me ofrecen para nuestros hijos y como no lo quiero, pues tengo que hacer como hizo mi abuelo en su tiempo, que
0: es cerrar los puños y apretar. Exacto. Así que en estas estamos. Exacto. Y también darle las gracias a toda la audiencia que nos está viendo y que nos ven todos los días y que nos siguen apoyando y que recordarles que tienen también la aplicación de edatv.com en la cual también iremos poniendo los episodios de aquí de Raúl, un murciano encabronado. Y vamos, eh, van a ser brutal y nos espera un septiembre, un otoño eh, alucinante o, con o todo, todo esto. El tiene, tiene mala pinta. sí. Bueno, pero va a ser va a ser para trabajar bastante, ir sacando todas estas cositas.
1: Me hubiera gustado no estar aquí nunca. Me hubiera, me hubiera gustado no eh, seguir siendo
0: eh,
1: Raúl. Y no haber tenido que transformarme en Juana la loca. Así que, pero no sé. La vida tiene estos cambios y estos
0: caminos y, sí. y no pasa nada. Es lo que hay. Sí, Pero haremos lo que es, sea para poder exacto. salir de esto. Y que haya que concienciar a la gente de, de lo mal que se está haciendo y de todas estas barbaridades que se están cometiendo por parte de todo el mundo y que no se comentan desde otros medios de comunicación. Esa es la cosa.
1: Estoy esperando que alguien me rebata. De alguna forma que no sea como el... Como el mierdas este que estaba por aquí diciendo gilipolleces, que alguien me rebata con algo, porque para llamarme facha o no sé qué, bollas, pues, con esto macho no puedo debatir ni con mi perra, joder. Por cierto, eh, me han invitado a hacerme, voy a hacer una entrevista y mm. eh, en un medio, en un debate que estoy yo contra un montón de rojos y la tendré que grabar porque para que os deis cuenta cómo son estos debates, es 18 de agosto a las 5 de la tarde en Murcia Otras, Otras. Claro, si sale como ellos quieren, la publicitarán y si no pues, oye, las a lo mejor... fechas son malas hombre.
0: <risa> No hombre, es una fecha muy mala <risa> Si no sale... También
1: manda huevos que seguramente uno de los murcianos más conocidos que hay eh, la prensa en Murcia nunca habla de mí y cuando acepto este tipo de debate me pongan este horario, yo me quedé pasmado. Y además, en falso directo. O sea, que yo tendré que grabar aquello para que la gente lo pueda escuchar, porque lo van a cortar seguro.
0: Hombre, mientras te, no te llamen facha y te, y te den argumentos... Espero que sí, y de, de ahí para arriba. Espero pues eso. Sea, sí. Ya por lo menos... <risa> Así que, pues nada, Raúl, te esperamos el próximo día aquí en Estado de Alarma, en TV en todos nuestros canales, disponibles y por... Habidos y por haber para que nos sigas alumbrando luz. Nada, lo que pueda. Así que, gracias. Así que muchísimas gracias. Y recordarles a, también a nuestra audiencia que tenemos disponible la nueva tienda de EDATV con todos, nuestros, eh, con todos nuestros productos de merchandising, tanto gorras, camisetas, polos, mochilas, mascarillas. Las mascarillas que llevamos nosotros y que se están poniendo tan de moda y que son super bonitas y tienen un diseño que es bastante llamativo así que no esperen más hay rebajas ahora mismo de verano 20% de descuento en tienda.edatv.es así que les esperamos en esa página web y que sigan haciendo porque es que se nos están agotando en las primeras horas que estamos poniendo así que les esperamos, se despide Chema Martínez hasta el siguiente programa de Raúl un murciano encabronao Thank you.